0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙,风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，非常高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈过去的一些新闻，然后我的一些想法来跟大家来分享。那么今天要来跟大家谈的这个话题哦，因为这一期的《经济学人》的封面故事，他呢就是要去谈。美国现在从2018年开始啊，就用贸易的方式啊，后面的科技战的方式啊，然后所创造出来的，不管是中美之间的经济脱钩，或者是去风险化这件事情，他认为到最后呢，非常昂贵，而且危险，同时反而使得美国的盟友更加依赖中国大陆。其实我们如果只看这个新闻的表象的话呢，我们会认为哇，美国这一波的贸易战、科技战似乎没有赢，那中国大陆反而赢了吗？那我要告诉各位 ，no， 错了。我认为呢，其实从《经济学人》他去做这一个封面专题啊、哦，本身它有它自己的意涵在。那我等下跟大家分析，但更重要的是，他看到了整个的去风险化的过程当中，其实对于美国跟美国的盟友不利的地方。可是更重要的是，你要如果从另外一个方向来看的话，中国不是赢家，中国也是输家。所以我可以说，这一次的这个整个的贸易战加科技在美国、美国的盟友以及中国大陆没有赢家。都是输家。好，我现从经济学人的角色来看这件事情啊。坦白说，其实，在拜登呢上来了之后呢，他延续了川普的贸易战，而且呢还延续更扩大了，变成了一个属于是盟友共同集团的对中国大陆的去风险化这件事情啊。其实，在初期我所看到的经济学人都是站在赞成的角色。他就认为说 啊， 风险太高 啦， 啊， 过度的集中在中国大陆 啊， 这个对于西方是不利的 啦， 所以一定要分散 呐， 然后才能够去风险。所以从经济学人的角度来 看， 他一路的赞成这样子的一个做法。可是这一次 呢， 他们花了很长的时间去做调 查， 调查说实际上面执行下来的结 果， 他发现说 哇， 不妙不妙不 妙， 似乎。并不会产生他们所期待的把减少对于中国大陆的依赖。相反的，美国的这一些有案外包的有案，好这一些他的盟友们反而更加依赖中国大陆这件事情，对美国来讲是既昂贵又危险。因为你把一条整个的供应链拉得更长，而且这里面呢，断裂的几率越高，同时你也会逼着盟友更加的依赖中国大陆。好，这个是这个经济学人他实际上面去调查之后呢，他所发现的现象。事实际上，我觉得从台湾的角度来讲，我们有太多的台商都面对了同样的状况。你说有没有从中国大陆移出，然后到这个其他国家去设厂？有啊，到越南呐、啊，到印度啊，确实都有。可是问题是，到目前为止，不管是东南亚的这一些厂商，或者是到印度的厂商，乃至于到墨西哥的厂商，他们其实都面对了同样的一个问题，那就是这整条供应链，其实它有一部分在最后阶段的组装也好，或者是在最后阶段的一些相关的制造，确实这一些美国的盟友国家要取代中国大陆是可能的。可是他们的上游的这些关键的原物料、零组 件， 对不 起， 到目前为 止， 这一些国家他们的制造能力也 好， 或者是科技技术能力也 好， 要取代中国大陆还是困难的。于是他们就发生 了， 我必须在最下游。外移，但是呢，在中游跟上游的部分，我仍旧要依赖中国大陆的这个供应链。这就是经济学所看到的一个现象。表面上面，我们看到了《华尔街日报》报道说：“哦，你看美国的进口数字，你看它这个现在呢。”第一大的贸易进口国已经不是中国大陆了，它已经减少了对于中国大陆的产品的依赖。那现在呢，它的第一名的贸易伙伴是墨西哥，第二名是加拿大，然后呢，那么中国大陆已经沦落到第三名。好，所以中美之间的脱钩呢正在进行当中，这确实是一个事实。只是从经济学人看到的现象是，可是你让墨西哥更依赖中国大陆了。那么加拿大倒不 会， 但是 呢， 你让东南亚的这些国家更依赖中国大陆 了， 甚至于印 度， 虽然很多的生产基地跑到了印 度， 但是他如果想要禁绝从中国大陆进来的零组 件， 他自己的生产基地也会受到很大的影响。这就是经济学人所看到 的： 当你的供应链拉得很 长， 变得更昂贵。当你的供应链拉成了这个样子的一种形态的时候，你的盟友反而更依赖中国大陆，对美国来说反而是危险的。所以，这是经济学人他从美国的视角，然后去看到的一个我们突破新闻表象当中的美国到底在哪边进口这件事情之后。背后它的这个供应链的一个重组的一个故 事， 其实 呢， 这一点在台湾 呢， 我们其实已经多次的提 到， 你要完全摆脱对于中国大陆的依 赖， 其实几乎是不可行的一件事 情， 因为它终究牵涉到有很多的技术关 卡， 它没有办法真的离开中国大陆。可是 呢， 你如果从美国盟友的角度来看的 话， 他确实有一些国家是受贿的，好，比如说越南是直接受贿的，比如说印度是直接受贿的，墨西哥是直接受贿的。但是呢，这些盟友他就必须要很小心翼翼地维持平衡感，他必须维持在中美之间的平衡，否则他跟中国大陆之间的这任何关系上面的这些挫败。其实对于这一些美国的盟友国来讲，它都会变成在生产基地上面一个不可承受的一个压力，所以它就产生了一个，其实这些企业哦，在外移到这些国家的时候呢，一个最大的难题，怎么样去保持那个中美的平衡，甚至于因为中美平衡的保持感非常的困难。那么我知道说，其实有一些台商哦、喔，他们已经外移到中国大陆以外，就 China Plus One 好，他都已经做到这个样子了。结果呢，他的最终的美国的品牌商还会告诉他说：“哎、欸，你 Plus One 不够，请你 Plus Two。他說”他为什么我还要离开这个你认为可可的这一个基地呢？因为他们没有告诉你原因，我就告诉这个呃朋友说。一个很大的原因是，他们也不敢保证未来的地缘政治会出现什么样的变化。你现在外移出来的这一个基地，会不会也变得不可靠？到最后呢，又必须要到外移另外一个基地，所以他们希望你预做准备。可是对于这些台商来说，他们现在就面临到了一个蛮大的呃压力。好，我们不要讲困境，但一个很大的压力跟挑战，那就是当我的基地不断的分散，就。中国大陆的基 地， 你说它能够收掉 吗？ 它有各种考 量， 它没办法收掉。收掉的成本一来也非常的 高， 因为牵涉到员工之前的这些问 题； 二来 呢， 中国大陆自己的内需市 场， 他们也必须要维持在一定的水准之上。所以 呢， 中国大陆的工厂不能够 收， 那台湾的工厂也不能够 收， 那东南亚的工厂必须要新设立。你想想看，当你的生产线变成了每一个地方都有生产线，然后每一个生产线它的经济规模可能就没有办法像以前集中管理的时候的经济规模要来的那么样子的大，你的整个的管理的成本要增加，然后你的经济规模又没有办法发挥效益，而每一个地方又必须要维持它的运作，当全世界的需求衰退的时候，他们的压力是非常大的。好， 这是我们现在所面对的一个状况。但最 后， 你如果从中国大陆的角度来 讲， 它就是赢家了吗 ？No， 当然不是。因为无论如 何， 经过了这一些 China Plus One 之后的这一个整个的过 程， 确实是有很多的厂商它的生产基地外 移， 然后外来对于中国大陆的投资也确实是减少的。而这个时机点呢，又碰上中国大陆呢，用很强力的政策措施，要希望做三个经济结构的剧烈调整。第一个剧烈调整呢，就是希望把这个由房地产所带动的经济成长修改掉，然后变成非房地产的相关产业所带动的经济成长。那这个由依赖房地产到完全取消对房地产的依赖，这个调整过程其实就是一个大工程。那第二个调整，其实就是要从劳力密集，然后呢进入到技术密集、资本密集。当然，在这一个部分啊、哦，其实本来就是中国大陆在长期要去做的一件事情。但是因为美国所发动的贸易战跟科技战，让这一件事情变得更加的剧烈，而且。没有任何的缓冲时间，那这种剧烈的一个变化的过程当中，你不管是就就业市场的一个变化啦，或者是投资的一些相关的变化，那个剧烈的程度，其实中国大陆现在到目前来看，它显然在调整上面遇到了极大的问题。好，第三个部分呢，就是要从出口导向转成内需导向。你要知道，其实在，在嗯中国大陆啊、哦，它的三架马车过去呢，出口跟投资扮演很重要的角色。它的内需哦，占它 GDP 的比重大概只有四成到五成，就不到五成这样子的一个比例，跟美国呢，就消费市场呢，占它的 GDP 的百分之七十，形成很强烈的对比。那在本来大概只有四成左右的占比的这个消费，要一下扛下大旗，然后可是你又同时遇到的是房地产这边的问题，然后呢，另外一边呢又看到的是有许多的工厂它的就业市场的萎缩的一个问题，两大夹击之下，你的内需市场要蓬勃发展，当然就变得更困难。所以你说中国大陆是不是输家？我认为也是。所以。嗯，从经济学人的角度来看，他会觉得美国没有赢啊！你看，你造成了更加昂贵，而且更加危险。哈、哦，这个是他的 Cover Story 的这一个标题，哈、哦，就直接叫做 Costly and Dangerous。但是，从中国大陆的角度来看，他的被迫调整这件事情，当然有一部分是他主动调整了。那这个主动调整的政策上面的。强烈程度所引发的现在的经济的问题，确实也是中国大陆自己政策要必须思考的一个问题。但是彼此之间没有一个地方是赢家。那嗯，你说这个政策会因为经济学家做了一次实地访谈之后、访查之后，然后就做出相对应的调整吗？我觉得不会。当美国已经感受到一个。竞争者的强烈威胁的时候，他是不会停手的。这一点呢、啊，其实是张忠谋在呃几年前就已经提过說，说他认为中美之间势必要进入休息底的陷阱，会不会最终一战？他没有这样子的说，他说，但是呢，彼此之间的相互竞争所产生的动荡，至少要十年以上。现在回头去看，他在说这一段话的时候呢，大约是2 0一九、二零二零年的时候。那十年其实恐怕都是一个乐观的预估。那么未来的这一段期间，像这样子的一种彼此之间的竞争之下的脱钩脱链，恐怕还会持续一段时间。那么，呃、嗯，所以经济学人所所说的。更昂贵，哈，就是通膨的问题，以及更危险。我觉得这个现状呢，它会预示着未来的经济情势的一个剧烈的变化。你说我们能不能够做好准备？我现在觉得要完全做好准备是不可能的。我们能做的事情，就像应对气候变迁一样，我们只能够强化自己应对气候变迁的弹性跟调试能力。除此之外，别无他法。好的，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈在过去的时候所发生的事情，我的一些想法、一些看法，来跟大家分享。谢谢大家，不要忘了下个礼拜继续再见喽，拜拜。